0: Radio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
1: KV Pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden?
0: De hypotheker. Precies, de hypotheker. Jazeker, de hypotheker. Ben ik goed, wat je met je laatste
1: rol
2: doet.
0: De luchtmacht. Eén team, één taak. Ja, je hoorde slechts een kleine greep uit de talloze voorbeelden van onvergetelijke reclames. In het boek Hoe verzinnen ze het komen de bedenkers aan het woord. Maar hoe maak je nou zo'n onvergetelijke reclame? Daarover praat ik met mijn gast van vandaag. Jaap Torenaar. Hij is copywriter bij het Rotterdamse reclamebureau ARA. Was hij trouwens ook lange tijd creatief directeur. En de schrijver van het boek Hoe verzinnen ze het. Welkom. Ten eerste maar even te beginnen. Op welke reclame ben je zelf het meest trots?
1: Uh... Op de Calvé-campagne, Calvé-pindakaas... Uh, die begon met even van Bentham en de zin... wie is er niet groot mee geworden? Ik ben er ook trots op omdat, omdat de campagne, bedacht in 1986... Uh, vandaag nog steeds loopt. U weet misschien, er is vorig jaar een filmpje gemaakt met Lieke Martens... waarvan Angela de Jong, columniste in, van het AD, schreef... De, het filmpje van 30, 40 seconden heeft me bijna tot tranen toegeraakt. Dat lukt een reclame bijna nooit. Dus ik ben daar en daar bijna... zit dus die trots, die emotie. Ja, ik ben er als opa trots op dat laatste filmpje... want dat is van andere mensen, onder andere Aad Kuiper. We hoorden net natuurlijk een aantal onvergetelijke slogans... onvergetelijke
0: reclames... maar die slogans zijn daarbij ook ontzettend belangrijk. Ja. Kom je ze nou tegenwoordig nog genoeg tegen?
1: Het lijkt erop dat we 20 jaar geleden beter in staat waren... om reclamecampagnes of slogans te bedenken... die doordrongen tot het volk, he, tot, tot de brede lagen van de bevolking... dan vandaag. En je kunt je afvragen waarom. Het is eigenlijk ja. hoogst merkwaardig. Want de concurrentie die je hebt als adverteerder is veel groter. Ook door Facebook. We zien steeds gekkere, meer leuke, gekke, vreemde filmpjes. Je moet daar bovenuit zien te komen. Dus de vraag die andere, andere, andere Bart Kuiper stelt in mijn boek... Een vermaard reclameman... Uh, denk, uh, je moet je afvragen, zegt die, als je iets bedenkt... of als je iets goedkeurt, een idee. Denkt u, denk je dat ze daar morgen in de bus over zullen praten? En we zien bijzonder weinig reclames meer... waar een adverteerder die cruciale vraag gesteld heeft. Ik kan u even plagen, mocht dat, uh, mag dat mogen, als ik aan u vraag... Uh, Mevrouw Matroos, zo, wat vindt u van de laatste drie fiat commerciërs op de Nederlandse televisie? Ik heb geen idee. Dan heeft u geen idee. En ik kan u honderden adverteerders noemen... die echt gisteren nog zichtbaar waren. Die not, niet tot u zijn doorgegaan.
0: Ja, want dat is interessant. Uh, je hebt ook een lijst bijgehouden in het ja. in, in de boek. En daar ja. uh, is eigenlijk de laatste bekende komt uit 2015. Dus ja. dat is echt wel heel erg lang geleden. Die was uh, van Tele 2. En je zegt ook van eigenlijk hebben merken te weinig lef in deze tijd.
1: Op dat punt hebben ze. Nou, het begint met. Het onvoldoende besef dat ik, ik noem u Fiat, ik kan u ook Ford noemen... ik kan u ING noemen, ik kan u Mona noemen, noem Honig noemen. De meeste reclames daar waar het volk, waar het reclamewereldje driftig over debatteert... en discussieert, dringen überhaupt niet door tot mensen. Mensen zijn niet geïnteresseerd. Ik ben reclameman, oftewel ik, ben, ik, 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 ik schrijf reclamepraatjes in hun ogen. Het, de zalen lopen leeg als wij reclame mensen of adverteerders... aan het woord komen, maar adverteerders en reclame mensen... We praten soms over hun vak, alsof het volk aan onze lippen hangt. Dat is helemaal niet zo. Oké,
0: okay, dus sowieso is er dus meer weerstand uh, Veel meer weer, totale
1: desinteresse. Maar
0: waar zit dan het ontbreken van lef in als het gaat bij die merken? Want dat is ook wel een stelling nou, kijk, die je als
1: Nou, als je denkt dat mensen echt zitten te wachten op je boodschap... dan ga je erg lang nadenken over wat je moet vertellen. Ja. Als je je realiseert dat mensen niet zitten te wachten... dan is een andere vraag cruciaal. Hoe dring ik binnen? Ik schrijf ergens in het boek, hoe verzinnen is het... Uh, reclame maken, adverteren, is als postbezoekers zorgen bij mensen zonder brievenbus. En bijvoorbeeld, u heeft het over Tele 2. Ik mag dat misschien even, even toelichten. Er staat waar een, een wetenschappelijk onderzoek... althans de weerslag in mijn boek. Het is uitgevoerd door Custo. En daarin vindt u uh, de 100 meest gebruikte... reclame-termen, reclame in ons dagelijks taalgebruik. Ja. Of eigenlijk op sociale media. We, ik heb een onderzoek gedaan van... wat zijn de meest ingeburgerde reclameslogans, kreten, uitspraken... om juist dat gevoel ook bij adverteerders te versterken. Okay, en dat is, dit blijft dat hangen zijn dan... en dit niet.
0: Oké, okay, dus dan gaat het even, want dan komen we meteen denk ik bij een heel concreet uh, punt. Want je hebt voor het boek uh, met vijftig bedenkers van ja. onvergetelijke reclames uh, gesproken. Nou, als goede voorbeelden noem je even apeldoorn bellen. Ja. Is van Centraal Beheer,
1: weet iedereen. Rund weet en niet stunt. Iedereen over, weet niet iedereen okay. een weet van iedereen. Dat geeft ook aan hoe groot het de desinteresse is. Een deel van Nederland uh, kent de campagne, loopt al dertig jaar, maar weet nog steeds niet. Het interesseert zich van, van wie die partij is. Oké, maar die zin is wel
0: blijven ja, hangen. Ja. En rund en stunt zijn twee belangrijke woorden. bent een
1: en als je met vuurwerk stunt. Zing.
0: Goeie mochel. En foutje ja. bedankt ja. van Reaal. Goeie mochel was van KPN. Ja. Wat is er dan zo goed aan deze reclames?
1: Nah. Eigenlijk uh, noemt u nu uh, zinnen, goede, sterke zinnen uit twee categorieën. Je zou kunnen zeggen melk de witte motor. Daarvan snapt iedereen uh, wie de afzender is, wat de bedoeling is... wat je meer moet zou gaan drinken of, of, of kopen. Je bent de runtjes dus met vuurwerkstunt. stunt is, is buitengewoon helder wat je moet doen en wat je niet moet doen. Uh, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker van de belastingdienst. We kennen de afzender en we weten wat ongeveer de bedoeling is. Okay, dus dat zin is heel helder. Dat is in die zin zijn dat de allersterkste zinnen, Maar zin, jij zou nee, niet wat, denken,
0: nee, als ik toch even daarop in mag haken... Uh, melk, dan denk je niet meteen aan
1: motor. Uh, die campagne loopt al 20 jaar niet meer. Maar het feit dat nu nog steeds miljoenen mensen die campagne kennen... geeft aan dat die zin is wel een klassiek goede zin er is. Er zitten eigenlijk meer problemen met goede mogel. Want daarvan weet vrijwel niemand meer. Ah, Misschien wel, wel dat het van KPN was. Maar waarom nou goede mogel gezegd werd? Dus daar zou je kunnen zeggen, hetzelfde geldt, maar ik ben er. Minder kritisch over. Foutje bedankt. De meest gebruikte zin van Reaal van Rijk de Gooier. Ja. Overigens, jongeren weten natuurlijk dat nu ook niet meer. Dat nee, kun okay. je in de Kamer niet kwalijk nemen. Daar kun je ook zeggen, ja. Het, het, maar misschien valt er over een verzekeringsmaatschappij ook bijna niks te, te, relevant te zeggen. En is dus foutje bedankt wel degelijk razend knap geweest. Ook van de adverteerder. Dat okay. die een gewaagde maar campagne... Maar ik,
0: ik wil nu even toe naar hoe het dan komt dat die reclames uh, goed zijn. En uh, eigenlijk geeft u aan van ja, het het is maar hoe je ernaar kijkt wat goed is. Hè? Want sommige reclames kan je dus niet meer linken Soms aan een bepaald niet. merk. Ja. Maar, maar laten we er even van uitgaan dat, dat dit... want dit zijn wel degenen die u als goede voorbeelden noemt in het boek. En wat is er dan goed? Waar, waar zit het dan in? En welke ja. zaken?
1: Nou, ik eh, ga ik even terug naar een paar voorbeelden die u zelf noemt. Hè? Als je zegt van... Hoe vergroot je de, de levenskansen van een reclamecampagne of een reclamekreet? Hoe, hoe maak je de kans groter dan ja. dat mensen die blijft hangen? Heel graag. Ik, ik heb drie hele simpele vuistregels. Overigens, u noemt al voorbeelden van goede zinnen... Er bestaan tientallen zinnen waar het woord genieten in voorkomt. En lekker en voordelig, en goed en kwaliteit en smaak en, en, en noem maar op. Vraag aan mensen, noem er één en niemand kan er één noemen. Oké, okay, dus dat is niet goed. Dat is niet goed. Noem, vraag mensen, kent u toevallig ook een slogan waar het woord rund, cq stunt in voorkomt? Die kennen miljoenen mensen. campagne loopt al twintig jaar niet meer. Uh, Oké, okay, niet...
0: dus dit is punt één. Ongebruikelijke woorden. Zeer
1: ongebruikelijke woorden. En u kent een slagzin waar het woord appeldoorn in zit. Maar niet een uh, slagzin met goed en lekker en huis en noem maar op. Kent u al niet. Dus ongebruikelijke woorden. Regel 2. Ja. U kent er niet de, de zin van, uh, van uh, Drenthe. Uh, uh, Drenthe doet je wat. U kent wel de zin er gaat niets boven Groningen... Je moet nadenken. Je moet nadenken. En dat
0: nadenken is het, het geografisch, toch?
1: Precies, in dit geval is het natuurlijk een soort topografisch-geografisch... grapje van onze meest noordelijke provincie. Zin bedacht door Henk Vonhoff, de voormalig commissaris van de Koningin. Maar die zin, dat geldt ook bijna voor alle moppen die je hoort in je leven. Voor alles wat cabaretiers doen. Het kwartje moet even vallen. Het zit ook in, in heel veel goede uitspraken. Ook van politici, als het kwartje even valt... heeft uw hoofd iets gedaan... En dan is de kans dat uw hoofd zegt... hé, hey, ja. ik, ik heb er iets mee gedaan, ik sla hem op, ik berg hem op in ah. het archief. En dat geldt voor slechts een zeer, hè, ook voor politieke spreuken... u kent de, de fameuze uitspraak, de kogel kwam van links... Dat is een hele goeie. Ja, daar moet je over nadenken. Maar u kent hem ook van Joop Stoetermelk. De toer win je in bed. Ja. He, moet je over nadenken. En dat geldt ook voor een aantal hele sterke zinnen. Overigens, dat geldt ook voor beeldspraken. Melk de witte motor. Oh, dan bedoelen ze zeker dat het je energie geeft. Dus één, ongebruikelijke woorden. Twee, uh, je moet er even over nadenken. Ja. Hij moet even inzinken, want dan anders verwerkt okay. hem. En, en drie, goeiemogel. Goede mogel zit natuurlijk al in, weliswaar heb ik daar die bedenking dan bij, maar die zit in categorie 1. Een idioot woord, een nieuw woord. U ziet het ook in mijn boek: het Zwitserlevengevoel is een nieuw woord. Het geldt ook voor collega's van u, Antoinette Herzenberg, van Trosrader, toen nog Trosrader, bedacht ooit de Woekerpolis, het woord Woekerpolis. Dat is een geniale vondst geweest.
0: Ja, dit waren dus de goede voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden waarvan onze gast zich niet doen helemaal fout. En daar gaan we straks over verder praten. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldpapaders. Dit keer hebben we het over onvergetelijke reclames. En voor de onderbreking hebben we al een aantal goede voorbeelden van reclames weergegeven. En één ding uh, mist daar nog een beetje, want ook muziek speelt een belangrijke rol. Mijn gast van vandaag is Jaap Torena. Hij is copywriter bij het Rotterdamse reclamebureau ARA. En ook schrijver van het boek Hoe verzinnen ze het?
1: 15 miljoen mensen.
0: Ja, je hoorde de nummers 15 miljoen mensen, bekend van de Postbank... en A Night Like This, de commercial van Martini. En die liedjes werden pas na de reclame een hit. Ik ga erover verder praten met mijn gast Jaap Torenaar. Hoe belangrijk is muziek in reclame?
1: Muziek kan ontzettend belangrijk zijn. Stel, u heeft 20 jaar geleden de, de fameuze zinnen geschreven... liever kipsleverworst dan gewone leverworst. Dan zegt niemand, niemand tegen u, geweldig, u verdient de PC-hoofdprijs. Maar omdat dat toevallig ooit door Joop Stakkemans op muziek is gezet... kunnen we dat, kunnen nu miljoenen in Nederland dat, dat meezingen... en is dat toch wel een, in die zin een sterke zin gebleken. Dus die muziek heeft die, uh, dingen ge, uh, de, de, de zin gemaakt eigenlijk. En daar kennen we meer voorbeelden van. Uh, als u aan mij vraagt, wanneer heb je het eerst het woord aroma gehoord... Dan moet ik denk ik zeggen, uh, in een commercial van het van koffiemerk Van Nelle... het aroma komt je tegemoet. Ik kan het ook zingen, maar ik zal het u besparen.
0: <laughs> en het, Zat dat er dan in de muziek dat het succesvol was? Het aroma
1: komt je tegemoet zodra je supra open doet. En, en hele generaties zijn al groot geworden met die... met dat liedje van Peter Snoei, en ja. Ken het Woord. Kijk, wat u net liet, zien, liet horen van 50 miljoen Mensen... is eigenlijk heel knap. Want daar heeft de postbank erin toegestemd... een commercial te maken met, waarin met geen stom woord over de zegeningen van deze bank gepraat wordt, maar een lied over ons, over Nederland en Nederlanders.
0: Nou, he, uh, heeft u al een aantal belangrijke punten genoemd... Hè, van een succesvolle reclame. Dus het moet uh, een nieuw woord zijn... of een ongebruikelijk uh, woord. En eigenlijk moet het je een beetje aan het uh, denken zetten. Nou, muziek is dus ook een heel belangrijk punt. Maar er is nog één
1: belangrijk ja, punt wat om te noemen. Ja, soms ook erg kan helpen... Uh, verzin dingen... Uh, of laat dingen verzinnen... die mensen kunnen overnemen. Nou, foutje bedankt. We maken allemaal foutjes. en uh, We kunnen dus elke dag wel een keer zeggen... Fout Bedankt. Maar de jongste zin. Uit mijn top 100 meest ingeburgerde zinnen op plek a 8. U noemde hem al een beetje. Tele 2. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Daar heeft een adverteerder eigenlijk een nieuw gezegde geïntroduceerd. Als u straks voorstelt om straks nog iets te gaan drinken. en u zegt. doet dat met niet omdat het moet, maar omdat het kan. is dat eigenlijk een soort synoniem voor uh, uh, vrijheid, blijheid. Joh, we doen, laten we doen wat we zin in hebben. En dat heeft die adverteerder, Tele 2, in dit geval ontzettend goed gezien. De zin is rijker. Uh, die is breder toepasbaar dan alleen maar voor een telecombedrijf okay. reclame.
0: Ik denk dat we toe zijn om te horen wat nou de missers zijn. Uh, u heeft al een beetje wat prijs gegeven. Hè? Bepaalde algemene holle woorden, ja. die moet je niet gebruiken. Nee. Wat is nou een reclame die u voorbij heeft zien komen van u zegt. Oei,
1: oei, wil je niet doen? Ja, maar het zijn er, dat zijn er zoveel. Ja, maar noem maar er eens één. Nou ja, kijk. Uh, uh, ik, ik had het al over Fiat en over, over, over... Ik kan allerlei dingen noemen. Dat ook gewoon de, de simpele... Die drie rij, regels dat die nog niet tot, uh, tot adverteerders of reclame in zijn doorgedrongen. Doe iets geks. Uh, zorg voor, eigenlijk voor je eigen woorden. Uh, u noemde al bijvoorbeeld voorbeeld, ja zeker, de hypotheker. Als u nou vanavond op straat roept, Jazeker, ja zeker... dan roept een droomkaart of zelfs iemand die nuchter is, de hypotheker. Ja. Het woord ja zeker is eigendom geworden van de hypotheker. Ja. Uh, groot... Maar
0: dit is weer een goed voorbeeld. Hè? Dus nou, maar, ik wil uh, nu uh, terug uh, naar, naar een, 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 een
1: misser. Een misser, ja. Ja, we zagen pas een, een, een wat droefgeestige Lodewijk Asscher bij een televisieprogramma eh, op zoek naar een sterke slogans uh, voor de PvdA. Mm -hmm. Had hij een, een, een reclameman ingehuurd en die had hem kennelijk aanbevolen om met het woord zekerheid aan de slag te gaan. Uh, de, de, je bent zeker van allerlei dingen als mm -hmm. je de PvdA moet geloven. Ze hebben ook samen bij de wereldraad doorgezet. Het was, was maar... een geweldige kletskoek. Want als de, de PvdA weet alleen zeker dat u en ik op een dag uh, dood zullen gaan, wat op zich geen reden is om op de PvdA te stemmen, lijkt me. Dus het is een totaal Hol woord, volle woorden, zeg ik wel eens... zijn holle woorden, het, ze hebben zoveel betekenissen. Maar is
0: niet juist de kracht van dit uh, verhaal... want ik heb uh, destijds het interview gezien... bij De Wereld Draait ja. Door... dat je dat woord zekerheid, eigenlijk elk kamerlid... Lodewijk Ascher, ja. die herhalen ja. dat elke keer. Ja, dus het, het blijft, maar een blijft een woord, woord zijn die... Maar een totaal
1: lege woord. Kijk, uh, Geert Wilders of Thierry Baudet... leveren ook allerlei vormen van zekerheid... of geen zekerheid... Uh, Stalin was ook erg voor zekerheid. En, en waarschijnlijk elke dictaar. Iedereen is voor zekerheid. Je moet dan zeggen. Waar we, u, waar, uh, over welke zekerheid dan? De zekerheid dat, er, dat, er minder, dat we geen geld ja. gaan uitgeven aan uh, klimaatverandering. Bij wijze van spreken. Of de zekerheid dat we dat wel doen. Maar, maar, maar jij Die zeker
0: vindt, is toch ook een hol woord. Ja, dat, kijk, dat om, vindt oh, u dan wel
1: goed. Ja dat is A. Het komt ook door het rijmtje. En wat Frank Pels overigens ook vertelt in, in mijn boek. Dat wordt ook gegild, geschreeuwd, gekrijst. Dat was als het ware God. Ja. Dan wordt dat... Dan wordt dat gek en zo. Je moet gek doen. Kijk, als een adverteerder dat zegt, als een, een, een politicus dat zegt, maak dat woord, net als de, PvdA, de VVD zei overigens, het is een kwestie van doen, ook een volkomen leeg, nietzahend ja. woord. Ja,
0: wat, wat, wat ik ook een heel mooi voorbeeld vind uh, uit uw boek, want uh, dit is natuurlijk heel hard werken voor reclamemakers om echt een goede slogan te bedenken, maar soms ontstaan ze ook heel toevallig en een mooi voorbeeld daarvan is panda. Met een panda ja. lach je iedereen uit. Ja. Dat ontstond eigenlijk toevallig. Dat is een cadeautje. Ja, dat is een absurde, Vertel dat
1: even. Uh, mooie anekdote, vind ik zelf. Twee van de beste reclame in, van Nederland... kwamen er niet 1, 2, 3 uit. Moesten een filmpje maken van Fiat Panda. Een collega helpt ze, steunt ze. Uh, komt nog bier brengen s'avonds. Uh, hij gaat naar huis om 10 uur, rijdt naar Horen. Ziet bij een tankstation één eenzame man en een eenzame auto. Een Fiat Panda rijder met zijn auto. Vraagt aan hem, mag ik vragen waarom u daarvoor gekozen heeft? En hij vertelt met... Hiermee lach ik iedereen uit. Ik, ben, ik betaal minder, uh, minder belasting. Ik, kan, ik hoef minder te, vaak te tanken. Ik kan allerlei grote spullen meenemen in, in deze vierkante auto. Ik lach iedereen uit. Dat heeft hij de volgende morgen op, op de zaak verteld. En toen heeft een van de twee mannen nog het einde bedacht. De, de politieman die zei van, hé, hey, die Fiat Panderijder rijdt hard. Die ging zelf ook lachen, de politieman. En dat heeft uh, ongeveer de leukste, meest memorabele reclamecampagne... Van, uh, voor auto's van Nederland. En daar zou Fiat vandaag nog erg veel van kunnen leren... want die vergeten we dus al, allemaal.
0: Ja, het gaat snel, maar we zijn alweer toegekomen aan de conclusie... en uh, we proberen ook even een samenvatting te vinden. Hoe maak je nou een onvergetelijke reclame juist wel? Wat moet het dan wel bevatten en wat moet het vooral niet bevatten?
1: Ja, je, als ik het enorm in elkaar pers, het verhaal, dan moet je zeggen... je moet als adverteerder zorgen voor eigen woorden en eigen beelden. Runt, stunt, het waren woorden die alleen bij die adverteerder horen. Of je beelden. Heel simpel, hij komt denk ik gewoon uit Amerika. Maar als ik tegen u, met u praat over Duracell-batterijen... dan komt er wellicht iets boven van konijnen... Die, ja, dat is dan een beeld, hè? Het kan een beeld zijn, het kan een woord zijn, of het kunnen woorden zijn. Als je geen opmerkelijk beeld hebt, geen herkenbaar beeld en geen herkenbare eigen woorden. dan zit je waarschijnlijk in die extreem grote categorie, linea recta, naar de vergetelheid. En dat ook nog op, met, terwijl het ook nog heel duur is.
0: Nou kan ik me wel voorstellen dat achteraf ook makkelijk te bepalen is wat goed is en niet. U heeft
1: volkomen gelijk. Het boek is ook een eerbetoon aan alle adverteerders die tegen een embryonaal idee, die tegen acht zinnetjes op een blanco papiertje ja durfden te zeggen. Want je moet het maar zien. En ik vind het dus, het is, ook die adverteerders die goede reclame op hun naam hebben staan, daar zitten hele goede mensen.
0: Nou heb ik ook al aan u gevraagd, wat is nou echt iets waar u trots op bent? Heeft u zelf nog een mis waarvan u zegt, daar heb ik zelf niet goed ingeschat?
1: Uh, ja, die heb ik. Maar uh, u had me beloofd die vraag niet te stellen. Oh. Dus ik bel nu mijn advocaat.
0: Is het... Nee, joh, ik zit te kletsen. <laughs> dat is hetzelfde uh, grapje nee. dat u maakt... dat u in een boek nog gaat schrijven ja, over ja, uh, uw fout, vooral, hè? Ik heb
1: er natuurlijk ook heel veel aan gemaakt. Eentje, ja. uh,
0: ja, toch? eentje? Nou
1: ja, Ik heb er wel eens eentje gemaakt voor het Algemeen Dagblad... die ik overigens niet zo slecht vond, maar die wilde men niet hebben. En die luidde het Algemeen Dagblad kleuren... Uh, uh, kleurrijk, maar niet gekleurd. Kleurrijk, maar niet gekleurd. Ah, het Algemene dagblad Maar hij is afgewezen. En daar heb ik er, kan ik er veel meer van noemen die afgewezen okay, zijn. Goed.
2: De Beeldbepaler van de Week. Het is tijd voor de Beeldbepaler van de Week. Redacteur Marilie van Haarlem vertelt. De Beeldbepaler van de Week is het nieuwe televisieprogramma Drunk History. En dat is elke maandagavond te zien op Comedy Central. Nou. Er keken nu uh, naar de eerste aflevering 45.000 uh, mensen. Dat is niet zo heel erg veel. Uh, in het programma zijn beschonken bekende Nederlanders te zien... die dan een geschiedenisverhaal vertellen van de lage landen. Luister even mee.
1: <lacht> Mijn naam is Donald Hendrik Frederik Godfried Skloski de GELACH
2: nou ja, dat is dus een beetje het, uh, het niveau van het ja, programma. Ja, ja, Stiva, de, ja, ja, ja. de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie... en STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid... Nou die zitten niet echt op dit uh, programma te wachten. En zij niet alleen, ook adverteerders die hebben zo hun twijfels. Denk bijvoorbeeld aan Biermaker, Grols. Het merk kiest er zelfs voor... om voorlopig niet meer op Comedy Central te hey. adverteren. Uh, Jaap, reclame maken natuurlijk. Uh, begrijp jij de keuze van Grols? Of is dit een mooi weerpraatje van de van de maker.
1: Ik steun groot volkomen. Trouwens, groots bekend van twee ongebruikelijke woorden, vakmanschappen en puntje, puntje. Uh, hartstikke goed, van ze we leven in een land waarin het erg goed gaat, waarin weinig nieuws is, we vervelen ons te pletteren. En kennelijk moeten dan dit soort volstrekt onnozele programma's bedacht worden, om ons nog aan die, uh, naar die televisie te laten kijken. Het is triest.
0: Ja, het is triest. En, de, en uh, u zegt daarvan ook... daar moet je als merk niet aan Tuurlijk willen verbinden. Tuurlijk niet, zeg, Nee,
1: laten we dan een massaal dossiersje gaan lezen... of iets <laughs> anders gaan doen. Maar niet dit, zeg.
0: Ja. Uh, we hebben natuurlijk met u gesproken over uw boek... Hoe verzinnen ze het? Is er nog, uh, we hebben nog een beetje tijd over. Is er nog iets wat we echt moeten weten... We kunnen natuurlijk allemaal het boek lezen, maar u heeft vijftig bedenkers nou, gesproken uh, uh, van goede en zowel uh, uh,
1: uh, slechte reclameboodschappen. Ja, er staan veel meer mooie, gekke anekdotes in het boek. Prachtige verhalen, ook over in mijn optiek en uw optiek misschien ook briljante campagnes die aanvankelijk afgekeurd werden. Heel mooie KLM, bekend van de prachtige zwanencampagne, zei aanvankelijk, dramatisch, kloten, waardeloos, vreselijk slecht idee, want wij haten zwanen, we maken ze hier massaal af. Dit kan nooit op de buis komen. Jullie smeren de reclamelui, jullie heulen met onze vijand. En zo zijn er meer, meer, meer campagnes. Uh, uh, bepaalde uh, 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 filmpjes van Heineken, daarvan zijn Heineken, het is te veel voor Amstel. Er zijn mooie verhalen over ideeën die aanvankelijk uh, totaal afgekeurd werden. Oké,
0: okay, dus misschien een beetje de reclame maken wat meer waarderen.
1: Het is, ja, het is hard werken. En ik, uh, wat ook wel leuk is, mensen zijn vaak ook zeer openhartig in het boek. De bedenker, heel kort nog van de leuze Heineken, bier zoals bier bedoeld is. Harry Kramp zegt in mijn boek, het is waardeloos. Ik ben er nooit goed uitgekomen uit die zin. Helder. Uh, dank
0: Madelief van Haarlem en natuurlijk dank aan mijn gast Jaap Torenaar. Hij is copywriter bij het Rotterdamse reclamebureau ARA. Maar bovendien schrijver van het boek Hoe verzinnen ze het? Hij heeft vijftig bedenkers van bekende reclameslogans gesproken. En uh, nou, iedereen kan het boek lezen. Het is een feest om te lezen. Uh, dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. En heel graag ben ik volgende week weer bij u terug.